1: Se juntaron exministros a hacer esta propuesta Que no debe ser la más popular Que es reducir el salario mínimo Ahora que se vuelven a juntar Como en el ritual de todos los años Trabajadores y empresarios A ver de cuándo va a ser el incremento para el año entrante Estos economistas exministros Con unos nombres muy importantes Hernando José Gómez Armando Montenegro Rudolf Gómez, Eduardo Lora Mauricio Santamaría Ricardo Villaveces Tito Yepes Mónica Aparicio Hernando Zuleta están proponiendo bajar 20% el salario mínimo en Colombia y adicionalmente no pagar los aportes a pensiones por cuenta de la pandemia. Uno de los firmantes de esta carta es el exministro de Hacienda, el doctor Luis Fernando Alarcón. Doctor Alarcón, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Mucho, mucho gusto saludarlo. Un saludo a toda la, la mesa de trabajo.
1: Ustedes saben sí. a lo que se arriesgan proponiendo bajar el mínimo, ¿verdad?
0: Pero es que yo creo que hay una equivocación, Néstor. ¿Cuál es? No, no se está proponiendo bajar el mínimo.
1: Solo pagar el 80%, está... dicen ustedes.
0: No, 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 no. Lo que se está diciendo es transitoriamente y mientras estamos en una situación de emergencia y no para bajarle el salario mínimo a quienes están en nuestro momento contratados, sino con el fin de generar nuevos empleos, que haya una situación excepcional en la cual se permita contratar transitoriamente, sin que se afecte para nada el mínimo el proceso de fijación del salario mínimo, continuaría tal como se, se hace todos los años, pero que se permita para estos empleos nuevos, en actividades que deberán definirse y en circunstancias que deberán definirse, que pueda haber esta contratación excepcional con un salario por debajo del mínimo. Pero además la propuesta no es únicamente esa. Eh, yo creo que toda la discusión se ha dado alrededor de esa propuesta de flexibilización salarial, pero poco se ha hablado de, de las otras cosas que se están proponiendo, de la creación de unos de unos empleos en actividades eh, pues especiales, brigadas de trabajo, para cosas que en circunstancias normales posiblemente no se harían como por ejemplo la reparación de edificios públicos, de escuelas de colegios eh, mantenimiento de parques eh, actividades que ayuden al proceso educativo de los niños eh, que, que, que creemos que podrían generar muchos empleos y que posiblemente podrían llevarse a cabo con este mecanismo excepcional de contratación y de flexibilización salarial, es que yo creo que yo creo que hay que entender que una cosa son los temas estructurales, no nos estamos metiendo para nada con eso, ni con la reforma laboral que podría incluir esa flexibilización permanente del salario mínimo yo creo que eso es otra cosa, ni con la reforma pensional, ni con reformas tributarias, ni con las reformas en general estructurales, sino que estamos diciendo es, hombre, se necesita generar unos empleos de emergencia eh, y para eso vale la pena pensar en, en claro, mecanismos, pero, doctor, en mecanismos Martín, distintos y transitorios. Sí en,
1: entiendo que, el, que la aclaración suya es, ojo, que no es para los que ya ganan el mínimo, sino para eventuales nuevos contratos. Pero como mucha gente ha sido desvinculada por cuenta de la pandemia, con la expectativa de que los vuelvan a contratar, en la práctica significaría se ganaba el mínimo y ahora lo recontratan con el 80% del salario permitido a través de esta propuesta de ustedes.
0: Eso podría podría ocurrir, pero mire, la verdad, Néstor, es que eh, se está proponiendo una idea general que si se llegara a implementar, Debería, debería reglamentarse y deberían establecerse cuáles son las, las condiciones. Eh, por ejemplo, yo le diría lo siguiente, eh, pues si sí, es un, una cosa que yo pienso, esto debería, debería aplicarse a cierto tipo de actividades, a cierto tipo de empresas, no para, para empresas con, con un número grande de trabajadores que están funcionando normalmente, pero posiblemente para pequeños negocios, para la contratación de esas personas a las que nos estamos refiriendo en el punto uno de la propuesta. Es decir, esos empleos que se van a generar mediante contratos muy particulares para hacer la reparación de estas eh, edificaciones públicas, de los parques, el cuidado de los bosques, que son empleos nuevos que se estarían generando. Por ejemplo para esas actividades debería debería ser válido y aplicable lo que se está proponiendo en términos de la flexibilización salarial. Y yo creo que esa propuesta, pues lo, lo importante es que se discuta si se llegara a adoptar, que yo sé que no es fácil, entre otras cosas, porque requiere algún mecanismo, algún mecanismo legal, eh, pues esto debería, si llegara a, a, a ser aceptable, debería discutirse en, en el Congreso, en las sesiones de comienzos del año del año entrante, o eventualmente, que no sé si, 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 si sea posible, mediante un decreto de emergencia, pero debería decirse a qué tipo de actividades y para qué casos es aplicable, teniendo en mente que la urgencia del país en este momento es generar empleos, eso es lo importante.
1: Doctor Alarcón, pero podría pasar algo inclusive peor, y es que las empresas puedan terminar despidiendo a sus actuales trabajadores que reciben el mínimo para contratar a otros, o a los mismos, no por el 80% de, del, del valor de un salario mínimo. ¿Esto no estimularía los despidos de quienes hoy están ganando el salario mínimo?
0: Bueno, por eso le digo, yo creo que hay que pensar en cómo se reglamenta y cómo se establecen las condiciones para que el mecanismo pueda ser aplicable. Por supuesto, no estamos pensando en eso. Eh, no, no no se trata de una propuesta con fines perversos ni nada de esas cosas, sino simplemente pensando en que hay la posibilidad de generar unos nuevos empleos en unas actividades que, que seguramente en circunstancias normales no se llevarían a cabo y que tener esa flexibilización laboral, por ejemplo, la facilidad para la terminación de los contratos cuando se vuelva a la normalidad, eso es, eso es igualmente importante eso es igualmente importante que pues que la propia reducción del salario y la disminución en los costos directos laborales, todas esas Ustedes cosas...
1: calcularon, doctor Alarcón, esta lista es realmente de economistas muy importantes, muy prestigiosos, ex ministros desde Hacienda, hay ex directores del Banco de la República, ¿calcularon cuántos empleos se podrían generar o cuál sería el costo de semejante viraje?
0: Pues hay unos, hay unos cálculos a, a, a mano alzada. Eh, y, y allí se está se está poniendo unas cifras en el documento eh, pero digamos entendamos que esta es una propuesta que seguramente en el momento de, 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 de aplicarla de hablan ustedes de
1: 500.000 mil empleos no
0: 500.000 mil empleos creo que estamos diciendo para las actividades del punto uno
1: para ¿sí? las obras públicas no sí 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 las
0: las, las las pequeñas obras públicas, llamémoslas, que eso sería sería una cifra que, que, que podría ser mayor o menor según la intensidad de, de, de la actividad que se lleve a cabo por parte de los gobiernos municipales a quienes se les está dando esa responsabilidad. Para mí eso eso sería supremamente importante. Eh, creo que creo que, que, que en circunstancias normales pues uno no se dedicaría a a reparar ese tipo de edificios, ni adecuar parques, ni bosques, ni ese tipo de cosas, eh, pero creo que en este momento es una forma apropiada, eh, efectiva, de generar unos empleos que se están necesitando. Bueno,
1: esa es la idea, la propuesta es interesante, especialmente por venir de quien viene, gente fogueada en el sector privado, fogueada en cargos públicos, que está haciendo esta propuesta. La última pregunta, doctora Alarcón es sobre el tema de, de los aportes a pensiones, ¿cuál sería la gracia de no pagar pensiones durante la misma época? No el, el
0: punto, el punto dos que habla de la reducción en el, en el salario, de poder pagar un salario inferior, no hacer los aportes a pensiones ni a las cajas de compensación, eh, hacer, hacer más, más barato si se quiere la terminación de los contratos, cuando eso sea necesario, es simplemente reducir reducir el costo, eh, permitir, permitir que sea más barato contratar esa mano de obra eh, con el fin de que se facilite la generación de esos empleos. No, no, no es más que eso. Eh, es pensar que si hay unas condiciones eh, de la contratación laboral que permitan hacerlo más barato, pues es posible generar más empleos, no no es más que eso, sí. no es más que eso, no estamos hablando de la reforma pensional ni de, ni, ni, ni de la reforma laboral para eh, establecer condiciones permanentes y estructurales del mercado laboral. No, esto esto es una cosa de emergencia transitoria, Néstor, hay que verlo de esa manera. Es, es una propuesta bien intencionada, por supuesto, para discusión, y no hay en, en ello ningún ninguna intención perversa ni de atropellar los derechos de, na, de nadie, sino simplemente la intención de poder generar unos empleos que la sociedad y el país están necesitando y reclamando.
1: Le agrego un adjetivo, es una propuesta difícil, ustedes lo saben, seguramente sí. lo evaluaron cada vez que se habla de eso, de, de reducir salarios o de bajar el nivel del mínimo, así sea para contratos nuevos. Le, le agradezco Pero, la pero mire, sí, Néstor, un,
0: un solo comentario. Claro. Yo sé yo sé que es difícil, yo sé que es una propuesta que seguramente muchos tienden a, a satanizar. Afortunadamente, quienes, quienes suscribimos el documento no tenemos intereses creados ni ocultos. La única preocupación que tenemos es cómo poner sobre la mesa unas ideas que ayuden a superar una coyuntura tremendamente difícil, y, y bueno, uno está dispuesto a, a ganarse todos los varillazos.
1: <risa> y no, no, no están faltando, ahí lo están atendiendo en redes sociales.